0: Det här är en artikel från Kvartal. Hotet från deepfakes av Johannes Stenlund. Inläsare är Johan Rabeus. Snart kommer AI göra det möjligt att skapa trovärdiga imitationer av nästan vem som helst. Är det slutet för sanningen? Tom Cruise tittar intensivt in i kameran och plockar fram ett mynt- jag ska visa er lite magi. Det är på riktigt. Allt är på riktigt. Så försvinner myntet och Tom Cruise skrattar sitt karakteristiska gapskratt. Mynttricket var inte på riktigt och inte heller var det Tom Cruise. Istället var det en så kallad deepfake. Med hjälp av artificiell intelligens hade ansiktet på en okänd skådespelare redigerats för liknande likna crews, till den grad att det var i princip omöjligt att skilja dem åt. Det fick videon att spridas snabbt på sociala medier med förundran och förfäran. Teknologin som oroat forskare i decennier tycktes nu slutligen stå i färstund redo att utnyttjas av våra fiender. Det är inte svårt att se varför deepfakes skulle kunna vara ett problem. I mars 2021 varnade FBI för att ondsinta aktörer nästan säkert kommer att använda syntetiskt innehåll i cyberattacker för utländskt inflytande under de kommande 12-18 månaderna. Ett tänkbart scenario är falska videor av politiker som säger något upprörande. Redan nu är förstås desinformation på nätet ett problem. Stater som Ryssland och Kina har sina egna trollarméer som postar regimvänliga och västfientliga inlägg. Det kan handla om såväl manipulerade bilder som falsk information. I diskussionen om deepfakes går dock många analytiker längre. De menar att dessa förfalskningar utgör ett radikalt hot mot vår gemensamma sanningsuppfattning. Journalister har kallat den analkande deepfakes-epidemin för slutet på verkligheten och slutet på sanningen. I en artikel redogör filosofen Regina Rini för de filosofiska argumenten bakom detta paradigmskifte. och menar att video- och ljudupptagningar fungerar som ett epistemologiskt understöd för vår kunskapsinsamling, till skillnad från andra typer av media. Bilder har länge kunnat redigeras och förfalskas vilket gör att vi har tappat vår tilltro till fotografiet som sanningsvittne och samma sak gäller en text skriven av en reporter. När vi tar till oss sån information förlitar vi oss på kringliggande faktorer. Har journalisten varit trovärdig tidigare har publikationen ett gott anseende. Rörlig bild och ljus ser vi däremot fortfarande som våra egna ögon och därför förmedlas informationen direkt via perception istället för via andra människors vittnesmål, menar Rini. Så vi måste inte förlita oss på någon annan för att verifiera vad vi ser. Detta får två funktioner i verkligheten. Dels kan video och ljud motbevisa lögner. I rättegångar har ofta övervakningskameror eller ljudinspelningar en central roll i att döma av mellan oförenliga vittnesmål. Dels reglerar det också vårt beteende framåt. En politiker som är inom räckhåll för kameror och mikrofoner vet att det är bäst att hålla sig till sanningen. I det läget har vi två val. Antingen behåller vi tilltron till rörlig media och blir gång på gång lurade, eller så inser vi att inget längre går att förlita sig på. Det är sannolikt att de båda tillstånden följer på varandra en period av utbredd förvirring följd av grundläggande skepsis och apati. Finns det andra sätt att se på deepfakes? En annan filosof, Joshua habgood coot har granskat dessa teser kritiskt. Enligt honom existerar inte den skarpa gränsen mellan kunskap från vittnesmål från perceptionen. När vi ser en video är vi redan involverade i att bedöma faktorer som trovärdighet hos avsändaren och vad andra tycker om dem. Samtidigt behöver vi förlita oss på en rad faktorer även när vi bedömer ett fotografi som att fotografen har ställt in ljuset rätt. Vi är därmed varken så godtrogna eller så skeptiska som Regina Rini tror. De epistemologiska problemen som är förknippade med förfalskade videor finns redan i all form av kunskap. Detta påverkar Have Kuts syn på vilka lösningar som ska prioriteras. Avancerade teknologiska verktyg i all ära, men kärnan ligger i att belysa de sociala normerna för kunskapsproduktionen. Hellre källkritik än vattenstämplar. I The New Yorker utvecklar historikern Daniel Immervar kritiken av deepfakes som sanningens lieman. Hotet har tagits på för stort allvar sedan vi kunde anta att det skulle komma. Men i många år fanns det helt enkelt inte tillräckligt mycket material för IT-forensiker att träna på. Det har till största delen handlat om memer. Datavetaren Walter J. Scherer säger i Immervars artikel att fältets stora utmaning har varit att lösa ett problem som inte existerar. En given invändning är att teknologin ännu är i sin linda. När den artificiella intelligensen är tillräckligt bra kommer internet att svämma över av trovärdiga förfalskningar. Men sättet som deepfakes används på i dagsläget antyder att själva formen drar åt ett särskilt håll. Termen deepfake är tagen från en användare på sajten Reddit som laddade upp pornografiska filmer med inklippta kändisar. Enligt en mätning är fortfarande 96% av alla deepfakes pornografi. När FBI skickade ut en ny varning för syntetiskt rörligt material under 2023 hade fokus flyttats från utländska aktörer som ville påverka politiskt till utpressning av privatpersoner för sex videor. Den stora majoriteten gör annars dessa videor för skoj skull på sajter som Reddit. Daniel Immerwar kallar det för en obehaglig sanning kring nya teknologier. Vi tänker oss att de ska förändra världen men de används ofta bara för grova skämt. Det finns dock tecken på att deepfakes redan har spelat en roll i politiken. I det slovakiska valet släpptes en ljudfil alldeles före valdagen där en politiker och en journalist planerade valfusk. Klippet var fejkat men det publicerades under en tidsperiod före valet där medierna och politikerna inte ska uttala sig offentligt. Och i efterhand har diskussionen handlat om att systemet inte är utformat för att hantera en sån attack. Andra problem med deepfakes är inte heller triviala. Kvinnor som utsätts för kränkningar genom fejkade videor rapporterar om att det lämnar djupa spår. Frågan är om det innebär en ny sorts attack på sanningen. Poängen som Hapgood Coot och Immervar gör är att deepfakes inte utgör något brott med tidigare sätt att manipulera verkligheten. Och andra hävdar att vi står inför ett paradigmskifte. Det här var en artikel från Kvartal, hotet från deepfakes av Johannes Stenlund som är reporter på Kvartal. Inläsare är Johan Rabeus. en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K-